0: Je, je redis bonjour et ça me fait drôle parce que euh, je crois que ça fait trois fois que je recommence cette vidéo. Mon logiciel s'est mis à jour et franchement, franchement, je regrette. Euh, J'espère que ça va fonctionner parce que je ne vais pas y passer non plus toute ma semaine. Euh, surtout que, en plus, là je, je parle d'un livre, cela dit, remarquer tant mieux, parce que comme je parle d'un livre super coup de cœur, c'est bien, parce que je peux en parler beaucoup, beaucoup. À chaque fois, je ne raconte pas la même chose, euh, donc euh, on va quand même essayer de, de faire quelque chose. Donc je vous parle aujourd'hui d'Arizona raisonnable Nuit, un roman de Nicolas de Lizzie. Euh, qui est vraiment euh, extraordinaire, qui, qui est mon coup de cœur, et euh, bien au-delà de ça, parce que c'est une histoire très étrange. Notre narrateur s'appelle Nick, et il va aller étudier dans une nouvelle euh, université, dans l'Illinois. Et j'ai trouvé ça très amusant parce que l'auteur, Nicolas Dolisi, il est allé aussi euh, étudier une année euh, aux états unis donc à l'université d'Illinois. Et, euh, et je me suis dit que ça avait dû drôlement l'inspirer quand même. Donc, il raconte son voyage. Euh, voilà, l'introduction, il raconte son voyage. Pour ce jeune homme, c'est vraiment euh, le rêve éveillé parce que... Euh, c'est une aventure euh, d'aller passer euh, une année d'études euh, dans un pays étranger, quel qu'il soit. Les États-Unis attirent beaucoup de jeunes. Et, euh, et puis, quand il arrive euh, sur le campus, après s'être installé, il voit euh, enfin, beaucoup de monde. Il y a des bibliothèques, euh, le campus est superbe. Euh, l'environnement euh, lui permet de pratiquer l'anglais euh, et l'impression que le monde est créé pour lui. C'est vraiment... Euh, vous savez le, le, le petit français, le jeune français qui, euh, qui est roi du monde là, euh, l'espace d'un temps. Il fait des, En plus il fait de, de nombreuses rencontres et euh, dont une, assez spéciale aussi, euh, il, va, il, il va se lier d'amitié assez rapidement avec euh, Josh Trevis, voilà. Euh, par contre, il, euh, il passe avec, euh, avec cet ami une, une soirée, une nuit tellement euh, alcoolisée que ce 25 octobre 2003, euh, à la fac, il a des valises jusqu'au milieu des yeux et... Euh, et je ne sais pas s'il a vraiment euh, retenu quelque chose. Mais en tout cas, il est bien... bien marqué. Le lendemain, ça lui prend un peu comme ça. Il joue de la guitare, mais, euh, mais il n'en a pas. Et euh, comme il n'a rien à faire, il n'a pas, enfin, pas de travail particulièrement à faire, il va dans un magasin de musique, pas très loin de, de son logement, parce qu'il veut une guitare. Bon. Alors, il commence à essayer les guitares qu'on lui propose. On lui propose beaucoup de guitares. Il essaye beaucoup de guitares. Et puis... Euh, au bout d'un certain temps, on se rend pas compte du temps qui passe, c'est très curieux, mais au bout d'un certain temps, ses yeux sont attirés par une, une guitare euh, bleu foncé qui, qui est posée euh, contre un mur <rire> au fond de la boutique. Euh, je, je sais pas si au départ, elle était vraiment à vendre. Et puis, quand il va demander euh, à l'essayer, il va y avoir des conditions et, euh, et ça crée tout un... ça crée je pense ça crée une attirance particulière pour cette guitare c'est pas une simple guitare qu'on essaye comme ça donc c'est cette guitare là qu'il va choisir avec laquelle il va repartir mais n'empêche que c'est dans de bien étranges conditions <rire> alors avec cette guitare il joue beaucoup mieux c'est tout au moins euh, l'impression qu'il a euh, et euh, il se voit de, déjà devenir euh, talentueux. <rire> et comme il aime, il aime particulièrement cette, euh, cette guitare, il va la prénommer Lisa. Donc ça, ça vous introduit à euh, raisonnable nuit. Euh, parce que euh, cette guitare est le point de départ de toute une aventure, euh, d'un road trip extraordinaire. Et... Euh, qui vous embarquera et avec beaucoup de plaisir beaucoup de il y a plus que du plaisir dans cette lecture il y a énormément de choses et notamment si je vous parle du club des 27 est-ce que ça va vous dire quelque chose ou pas au moins dit comme ça c'est pas trop comme ça que que, que... Que je enfin que, que, que c'est nommé, alors je sais pas, mais euh, je, je crois pas qu'on en connaisse les origines. mais N'empêche que c'est euh, un mythe qui est né quand, euh, en l'espace de deux ans, de 69 à 71, il y a euh, Brian Jones, Jimi Hendrix, euh, Janice Joplin et Jim Morrison qui ont disparu. Euh, voilà, euh, c'était une claque assez grande pour le monde de la musique et pour que, que quelqu'un se demande si c'était pas une malédiction. Hein. qu'ils avaient donc 27 ans et il euh, y a des circonstances qui font que, que beaucoup croient à cette malédiction. Ça enfin, n'empêche que enfin, le club des 27, il euh, y a ceux qui ont quand même pas eu le droit d'en faire partie. <rire> il faut avoir euh, 27 ans dans la tombe et euh, le talent est quand même euh, relativement subjectif. Mais cette mort brutale et souvent mystérieuse euh, fait connaître énormément l'artiste. Et... Euh, quand on dit Brian Jones, euh, surtout Kurt Cobain, parce que pour moi, euh, oui, voilà, pour moi, euh, c'est il y a Kurt Cobain et on oublie apparemment trop souvent, et je le connaissais pas non plus. Euh, le bluesman Robert Johnson. Apparemment, euh, c'est lui qui a, qui a fait l'inauguration du club. Quelle belle inauguration, me direz-vous, de mourir à 27 ans. Euh, j'ai trouvé que, que l'auteur, à travers Nick et sa guitare bleu foncé, me faisait découvrir énormément, euh, culturellement parlant, parce que j'ai vraiment découvert Robert euh, Johnson que je n'aurais certainement pas eu l'occasion euh, du tout. Euh, voilà. ce, ce Robert Johnson avait beaucoup voyagé. Euh, alors, il a une très brève carrière, évidemment. Hein, quand on décède à 27 ans, <rire> on euh, ne on peut, on peut pas avoir une, une carrière jusqu'à jusqu la retraite. Mais euh, il jouait un peu partout, comme il pouvait. Et, euh, en fait, ses succès se sont résumés à 29 chansons qu'il a écrit et enregistré à Dallas, à San Antonio. Donc, entre 1936 et 1937, c'est pour ça que je dis que si je n'avais pas, hop, si pas euh, découvert cet artiste dans un raisonnable nuit de ces années-là, je ne je, je, je suis, suis jamais remonté là en musique, en littérature éventuellement, mais pas en musique, quoi. Et, euh, et pourtant, euh, j'ai fait quelques petites recherches personnelles, c'est vrai qu'une grande partie de la vie de Johnson est enveloppée de mystère. Il y avait un, un musicien de blues, un, un de ses contemporains, qui avait affirmé que euh, Johnson bon, il jouait euh, de l'harmonica à peu près décemment, mais qu'il était euh, médiocre au niveau guitare. Il a disparu quelque temps et quand il est revenu, c'était devenu un, guiste, un guitariste, mais vraiment hors pair. Euh, et, euh, et il y a tout un, toute une légende qui s'est montée autour de ça, qui veut que, que Johnson ait pris sa guitare, ce soir rendu euh, alors au carrefour, au carrefour des autoroutes 49 et 61, donc c'est dans le Mississippi, et qu'il a fait un pacte avec le diable. Devenir un guitariste virtuose en échange de son âme. C'est vrai qu'à l'époque, pourquoi pas Donc euh, le diable a accordé sa guitare, hein, euh, a joué euh, quelques notes et lui a rendu l'instrument, euh, l'ayant rendu euh, ben, virtuose. C'est très surprenant. Euh, j'ai été j'ai été d'ailleurs par euh, par l'histoire de ce bluesman parce que je on est tous un peu curieux quand même et il y a toujours des choses qui nous semblent étranges euh... bon moi je quand j'ai découvert Kurt Cobain euh, il était vivant hein. <rire> et puis euh... Et sa, sa mort, enfin, elle, elle a été immédiatement euh, rendue suspecte par, euh, je ne sais pas si c'est médiatique, si c'est ses amis autour, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est devenu suspect et qu'il y a eu énormément de, de journalistes d'investigation. Il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu, euh, bon, moi j'ai lu son journal, mais il y a eu aussi des... Des reportages basés sur des recherches qui, effectivement, euh, remettent en cause le suicide de, de Kurt Cobain. Ouais. Donc, euh, pour moi, à ce jour, je ne sais pas où est la vérité, mais, euh, mais j'ai un doute qu'il se soit suicidé de la façon euh, qui, est, euh, qui est donnée. Déjà, pour une raison physique. N'empêche que Nick, avec sa guitare, c'est aussi un mystère. On nage dans le mystère dans ce roman. Je ne sais pas si, alors vous lisez Stephen King, et si vous lisez Stephen King, je ne sais pas si vous avez lu Bazar. C'est, c'est pas du tout récent. Et, et dans ma lecture Zonable nuit, justement dans l'acquisition de cette guitare, je suis je sais pas, j'ai fait un voyage dans le temps et je je me suis retrouvée oui dans le je sais pas par le contexte par le, parce qu'il n'y a aucune référence à ça mais rien du tout enfin voilà c'est et en plus c est, c est, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu euh, que que c'est pas le, le, le premier bouquin auquel je vais penser et pourtant ça m'a ramené mais euh, mais là l'espace d'un instant euh, ce qui fait que ça a mis encore plus de mystère, il faut l'avouer. Et euh, je me suis dit, c'est un, un auteur qui, euh, que je félicite parce que. Euh, dans un. Euh, Stephen King, euh, j'ai lu Stephen King très jeune. Et c'est pas. Pour moi, euh, donc son écriture a évolué et, et il a un art, un art dans son, dans sa plume, l'art de vous embarquer. Euh, même, je, sans citer, il y, y a un livre qui est, euh, où il se passe absolument rien, mais il vous embarque et, je et vous lisez jusqu'à la fin. C'est ça qui, c'est ça qui me surprendra toujours dans l'écriture de Stephen King, qui donc est pour moi un maître en la matière. Euh, je... Là, il y a de très bons auteurs. Je, je fais pas de comparaison. Là, je me suis demandé parce que comme il n'y a pas du tout de rapport vraiment avec avec bazar, euh, pour que ça m'interpelle comme ça, c'est euh... c'est une impression personnelle, hein, bien sûr. Je suis d'accord, mais euh... Mais cette intrigue brumeuse, la guitare euh, et puis le, les pas de, de ce français euh, sur un jeu très imprévisible, il y a quand même une, une plume qui, qui peut en rappeler une autre et pas n'importe laquelle. Ce pauvre Nick, si j'ai envie de dire ça quand même... <rire> Donc dans ces diverses rencontres, va aussi croiser dans, dans un lieu qu'il ne fréquente pas. Attention, hein, on remet les choses à leur place. Il n'est pas, euh, pas du tout américain, il vient de France, pas très longtemps qu'il est là. Et, euh, et sa vie devient un véritable jeu de pistes. Et cette, la première étape est une question que va lui poser un inconnu. Et euh, vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de, de ça avant. C'est qu'en fait, cet inconnu lui demande s'il veut savoir la vérité sur la mort de Robert Johnson. Évidemment qu'il veut savoir la vérité sur la mort de Robert Johnson. Celui, euh, contrairement à moi, lui, il a l'air de le connaître. <rire> et, euh, et, et ça l'interpelle euh, énormément. Donc, euh, il voudrait percer le mystère. Comme si on me demandait si euh, si je voulais suivre la piste euh, de Kurt Cobain, peut-être que je le ferais. Euh, c'est euh, c'est vrai que ça, ça pourrait. il va suivre ce qui pourrait être la grande révélation euh, sur euh, sur la mort de cet artiste. Et puis euh, bon, du coup, euh, <rire> j'ai fait la connaissance de Robert Johnson. C'est un, un intérêt très culturel, mais euh, je ne vais bien sûr pas vous dévoiler rien du tout sur sa mort, parce que je préfère franchement vous conseiller la lecture d'Arizona Bluny, qui... Euh, qui c'est plus qu'un coup de cœur. Parce qu'un coup de cœur, c'est quelque chose qu'on aime. Là, je l'adore. Voilà, je l'ai adoré... Euh, je crois que si je m'en vais sur une île déserte je peux emmener que ce bouquin je pourrais le relire un certain nombre de fois sans me lasser je, je trouverai toujours quelque chose entre les lignes c'est ce que j'appelle moi le page turner la lecture addictive ouais. Nick euh, le narrateur m'a va, 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 embarqué dans, dans un road trip qui est vraiment incroyable j'ai suivi sa quête alors, ne connaissant pas l'artiste au départ, j'ai quand même suivi sa quête. Parce que je me... D'abord, je voulais savoir. Et puis, euh... j'en arrive à me demander si un objet peut changer aujourd'hui mes projets. Parce que l'aventure de Nick euh... est peut-être un rêve. Pour... J'en sais rien. Mais... Sans aucun doute. Euh, tout ça m'a envoûtée. Et, euh, et c'est vrai que euh, la dernière page à peine lue, je... Je voulais reprendre ma lecture. Voilà. Là où tout a commencé. Et... Je sais pas. Comme je vous le dis, pour, pour lire encore, encore, chercher des pistes cachées entre les lignes... Je... Retourner toujours, euh, encore toujours. Parce que ce, ce livre est un objet aussi euh, qui est arrivé entre mes mains et, et qui, a mar qui a marqué un énorme changement dans mes habitudes euh, et dans mes projets. <rire> puisque, puisque je ne me suis pas arrêtée de lire. Alors, voilà. Je me suis vraiment perdue dans, dans cet univers qui... Que, que je peux pas vous, vous décrire sans, sans faire un spoil. C'est assez indescriptible. Euh... J'ai parlé de Stephen King parce qu'à un moment aussi, je suis retournée vagabonder dans un, dans un tout autre euh, roman de Stephen King, qui n'a rien à voir avec Bazar, et euh, qui... qui est euh, Doctor Sleep. Euh... C'est est un roman qui est très... Très déstabilisant. Euh, oui, euh, Stephen King, je crois que. <rire> je, les, les œuvres complètes, je ne dois, dois pas en être loin, sauf que. Je continue à écrire. C'est. Euh, donc, un, ce livre est l'objet qui, qui m'a fait rester dans le canapé alors que j'ai une vie active et, euh, et qui, qui a changé beaucoup, beaucoup de choses, me renvoyait déjà à des lectures euh, auxquelles je ne pensais même plus, euh, qui n'ont aucune similitude avec ce qui est raconté dans « la raisonnable nuit ». Donc c'est vraiment, dans, vraiment dans, le, dans la plume, dans le style d'écriture. Hein. Alors, je ne sais pas si en allant aux états unis étant donné que Stephen King euh, est professeur d'écriture créative, euh, peut-être qu'il a suivi ses cours, hein, je ne sais pas. Mais n'empêche que c'est... Euh... Ça m'a rendue curieuse, ça m'a rendue imaginative, euh... comme si je ne l'étais pas déjà assez. Et, euh, et c'est bon, même, même si Arizonable nuit n'est vraiment pas un roman comme les autres, hein, ça je peux vous le garantir euh, Je reste surprise par mon attitude voilà. Pour moi, c'est un chef dœuvre qui est complètement inclassable et irremplaçable euh, Donc essayez pas de me le piquer pour même m'enfiler dix autres à la place, c'est pas la peine, j'en veux pas euh, j'ai trouvé même qu'à l'intérieur de, de ce livre, on pouvait se poser des questions sur l'inconscient, la folie. Nick... Euh... Je ne sais pas s'il l'est, ou s'il le devient, ou si c'est moi, mais n'empêche que c'est un personnage intrigant avec lequel j'ai créé un lien, mais un lien bizarre. Euh, pas quand, comme quand on s'attache à des personnages ou parce qu'on les aime bien. C'est plus un lien de, de recherche, de quête, de ce genre de, ce genre de lien. Euh, c'est difficile difficile à expliquer. Parce que c'est un personnage, hein, je le connais pas, Nick. <rire> Et je connais pas de Nick, de toute façon, d'ailleurs. Donc, créer un lien avec... Ce genre de lien avec un, un personnage, euh, à savoir qu'au début, c'est vrai que j'ai retenu la date euh, de la beuverie, hein, disons, euh, mais, euh, mais en fait, les dates, les dates n'ont pas de sens parce qu'elles ne donnent pas de repères. Hein, c'est intemporel, c'est hypnotique. C'est comme si vous rêviez en étant, en étant éveillé, euh, je sais pas, sous l'emprise de la drogue, j'en prends pas, mais... Euh... Et... Bon, je vais vous faire rire, mais j'en suis arrivée à me demander si euh, l'auteur n'avait pas trouvé sa plume dans une boutique du Maine euh, qui aurait pu changer. La préparation euh, de, de ses cours, euh, voilà. Est-ce qu'il dévoile euh, une partie de sa biographie avec cette plume qui va guider ses mots Et, euh, et est-ce qu'il pourrait lui-même répondre à ces questions d'ailleurs Où est-il allé chercher sa plume Dans quelles conditions il l'a, il l'a eu vous voyez, on est, euh, on est dans le mystère, on est dans la quête de la vérité. Et pourtant, <rire> qu'est-ce que la réalité Qu'est-ce que la vérité Je ne sais pas si on n'a pas tous une perception bien différente de cette vérité. Et, et quand on lit, ou quand même quand on vit, n'importe où, on peut, on, peut, on peut la construire la vérité. Et puis, euh, arriver, euh, c'est pas du tout ça. <rire> on est un peu déçu. En tout cas, moi, je n'ai pas été déçue. Euh, ma lecture est une, est une grande aventure américaine. Même si ça aurait peut-être pu se passer n'importe où ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est un road trip et, euh, et comme, comme les... C'est vrai que les États-Unis, c'est un grand pays avec des grandes routes. C'est vraiment, voilà, vraiment le, le road trip euh, où on va aller dans des tas d'endroits avec une action qui est incroyable. Euh, chaque, chaque passage, donc euh, parce que de temps en temps on s'arrête sur quelque chose, sur un indice, sur, et bien ça, ça m'obligeait à, à continuer à tourner les pages. Vous savez, euh, vraiment, euh, ce, ce livre en fait fut ma drogue. Et, et euh, voilà. Et donc, euh, je, je voulais absolument, enfin, je suivais Nick dans sa quête, d'où ce lien. Je lâchais pas ce, ce personnage. Et, euh, et je me demandais même comment il pouvait encore avancer et, euh, et où il allait, quel était son but. Euh, C'est voilà. Donc, j'ai adoré. Je suis vraiment restée. Je suis encore dedans. Hein. J'ai lu un autre livre, mais, mais celui-là, je suis pas prête de de l'oublier, il a, il est resté, c'est un truc, c'est le truc qui reste. Donc, quelque part, l'objet qui change un peu euh, la vie, euh, je trouve qu'il qu y, qu y a quand même euh, pas mal de découvertes, euh, une sensation bien étrange, <rire> hmm. Non, étrange, parce que c'est vrai qu'il y a la, la plume est, est fluide, et que, euh, on va, enfin, je sais pas si on, on l'histoire est très claire et très simple à comprendre, et, euh, et c'est euh, mon cerveau euh, qui, qui l'a rendu, euh, qui l'a rendu indescriptible, je crois. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si je crois, parce que j'ai bouleversé mes croyances. Je, pour moi, le temps est une donnée qui est universelle et invariable. On est d'accord, une heure, c'est une heure. Et pourtant, euh, la perception qu'on a du temps, elle nous est personnelle. Et en lisant, ce roman, à raisonnable nuit, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment eu une notion de temps. Autant à l'intérieur du roman qu'à l'extérieur du roman. C'est vraiment, euh, si je peux donner un conseil, c'est un roman d'une d'une tellement grande richesse qu'il faut surtout pas laisser passer. Voilà. Et... Euh et là je suis je suis vraiment convaincue euh, je crois que je pourrais, je pourrais le vendre moi-même <rire> c'est tellement euh, tellement exceptionnel que, que dès que dès que dès que j'irai quelque part, il est très possible que ce, ce livre me suive encore partout quelque temps. <rire> Vous aurez la chronique rédigée euh, sur le blog, comme d'habitude. Abonnez-vous, il va y avoir euh, pas mal de nouveautés en ce qui concerne la littérature, l'écriture et, euh, et l'organisation euh, créative. Donc euh, j'en dis pas plus là parce que c'est pas le sujet. Mais, euh, mais vous allez voir. Euh, euh, ça m'amuse parce que Publish Room Factory, que je remercie, mais alors euh, vraiment du fond du cœur, euh, a comme slogan euh, sauver un écrivain, dévorer un bouquin. <rire> j'aime beaucoup. Euh, même si euh, c'est pas forcément original, parce qu'on le connaît d'ailleurs, hein, pour euh, le vigneron, pour. Euh... Mais n'empêche que j'aime beaucoup. Et euh, c'est une maison d'auto-édition. Hein. Attention, c'est pas.. Euh... Mais, mais, euh, mais je les remercie vraiment parce qu'ils m'ont fait là vraiment découvrir une super pépite et, euh, et je suis très reconnaissante. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et puis ben, je vous dis à la prochaine